0: Bienvenidos sean todos nuevamente a Artenea, este sábado 25 de julio, Queda hace un frío que me mata, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Totalmente.
0: Está feo, está feo.
1: Bueno, este, bienvenidos al programa de hoy, como siempre, eh, este programa eh, se los trae Lucía Viana, nuestra escritora, aunque ella nunca lo digas. no. Bueno, <risa> Nuestra profesora de inglés también de Bastante excelente Gasha, bueno. Y bueno, también los acompaño yo Emanuel Manolo estudiante Bueno, en, en teoría, por la situación actual Y... Porque estudiar por internet es una cosa extrañísima Sí, y... dar
0: clases por internet También es una cosa extrañísima
1: te <ríe> Me imagino Y también, bueno Músico Y con gusto Quisimos hacer una una, continu una pequeña continuación, pero no es tanto continuación, sino es más bien... O sea, es como una continuación, sí, porque estamos hablando del mismo tema de, de manga y anime y cultura japonesa. Pero reformulando un poquito a otro campo, ya van a ver por qué. Si recuerdan bien,
0: la semana pasada estuvimos fuimos acompañados por Luzam tatuadora. que De hecho, su estilo no es que se define, pero definitivamente... Se, se afinca bastante en lo que es el manga y el anime, entiéndase manga. El anime es como la, este, los cómics y los cartoons japoneses este, que tienen pues bastante tiempo y hoy día son inspiración para series occidentales, cosas como Kipo, And the Wonder Beast, Avatar, la leyenda de Avatar, Avatar la leyenda de Korra. Eh, un montón de cosas que tal vez ustedes han escuchado y no saben que pues se afincan muchísimo ahí. Si han jugado League of Legends o saben lo que es el LOL, eh, para corto, eh, muchísimos de, lo, de, los, de los cortos y las animaciones que hacen, que son de otro mundo, están muy influenciados también por eso, así que vamos a ver que se han metido, se ha colado muchísimo este, nosotros pues nos, nos gusta, yo, yo veo manga y anime vaya yo veo, veo manga, veo de, de anime desde que tengo seis años eh, lo, he jugado videojuegos japoneses toda mi vida, así que, es como que algo sabemos, ¿no?
1: Sí, bueno, hablando de, de juegos japoneses, una importante variante, y no lo había pensado, o sea, porque lo sabía, pero no me acordaba. El programa pasado no, no se me pasó por la cabeza decirlo ni siquiera. Uno de los otros formatos importantes de, de ese, ese cuenta, cuentos, por así decirlo, de la cultura japonesa, además del manga y del anime, son los videojuegos precisamente. Y eso se plasma mucho en, en, en las novelas visuales y en los JRPG. Uh -huh. Y me, me acordaste porque yo de pequeño también jugaba muchos JRPG como... Kingdom Hearts y Final Fantasy, aunque Kingdom Hearts es una mezcla extraña, pero... Este... Y es un intercambio, el, el anime, o más específicamente el manga, aunque tuvo bastante influencia en Occidente, quería mencionar hoy un dato interesantísimo en la formación de este y en la historia del manga como tal, y es que no sé si se acuerdan que el programa pasado hablamos de que, a POM, si bien ya venía eh, desde la época Edo, desarrollando el, las técnicas de dibujo para luego hacer la, la, las historietas de la vida cotidiana, que se empezarían a, a, a comercializar a principios de 1900, pero que se detendrían por la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra se estarían desarrollando mucho más los estudios de manga, pero pasa algo importante. Y esto, de verdad, sinceramente, yo se los digo, como, como siempre intento ser transparente aquí, yo no lo sabía, me enteré hace poco y me pareció una cosa interesantísima, y se las tenía que decir. Y es que hubo un hombre bastante importante, que no sé por qué no lo vi antes, se llama Tezuka Osamu. Y este hombre fue, eh, tuvo bastantes inspiraciones de Occidente, gracias a Disney. Y él agarró muchas ideas de, de las expresiones y de la forma de, de contar las historias, y se las trajo a Japón. Y eso fue un, un, un motor importante también para el manga, imagínate O sea, ha sido siempre un, un intercambio de, de ideas entre Oriente y Occidente
0: De hecho, si se leen cualquier cosa, cualquier leer, ok, más leer que ver Cualquier obra de Osamu Tezuka, el padre del anime, el padre del manga lo llaman Van a uh -huh. ver que se va como viendo, como viendo un cómic de Popeye
1: muy chocante. Es súper
0: ¿Sí? chocante para la actualidad. Y sobre todo porque normalmente maneja temas muy fuertes. Me imagino. Uh -huh.
1: Por cierto, bueno. nuestro
0: mensaje nos llega desde nuestro equipo técnico. Aguante Shingekino que oyen.
2: <risa>
1: <risa> bueno. Este... Eso sí no lo he visto, pero algún día lo voy a ver, siempre lo digo.
0: Te va a encantar, te va a encantar, es espectacular.
1: Ah, bueno, recuerden que también ustedes pueden escribirnos por la aplicación o, o, o por Instagram también, diciéndonos qué, qué experiencia han tenido ustedes con el anime. Hoy vamos a hablar específicamente, bueno, no específicamente, pero, pero vamos a concentrarnos un poco más en la parte de las animaciones, de los largometrajes de anime, como tal. Las animaciones japonesas, pero ya tipo película, en ese formato que no, ya hemos conocido con por ejemplo, Studio Ghibli, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, recuerden, no tal... un segundito, recuerden que pueden escribirnos a, en mgradio.com.ar y también pueden escribir a través de la aplicación mgradio, se la descargan en su app store, es gratis, nos escuchan uh -huh. en off, y además pueden escribirnos siempre en instagram arroba artenearadio y si lo tuyo no es el Instagram, pues no pasa nada, nos pasas un mail a arteneafmradio.com. Repito, arteneafmradio.gmail.com Y lo tengo abierto acá, así que si llega algo, pues lo, lo leemos enseguida.
1: Exactamente. Bueno. Eh, Estudios Ghibli. Una productora tan y un estudio, obviamente, tan importante que ha creado innumerables metrajes, tanto largos como cortos metrajes, importante, fue fundada en 1985. Pero fue fundada a partir, o sea, la primera, las primeras obras se hicieron básicamente a partir de mangas que ya, ya estaban creados, ¿no? Y muchas de las obras importantes de Estudios Ghibli tienen, tienen fundamentos en, en otras obras, y yo les voy a hablar un poco de eso. O sea, tiene una fun un fundamento importante en la literatura. De hecho, Lu Lucía tiene una, una historia interesante con respecto a eso, ¿no? ¿Mm? Con el Castillo Ambulante.
0: Ah, sí, de hecho, yo leí el, el Castillo Ambulante de Hall, el Castillo Vagabundo de Hall, Hall's Moving Castle, como lo quieran llamar. Es, una, es un largometraje de Ghibli que se estrenó hace muchos años y está basado en una novela inglesa. Este, o sea, lo que es la historia, cada una va por su lado. De hecho, hay muchas cosas que se omiten en la película, algunas para bien, y hay otras que se cambian pues, para darle fuerza a lo que está pasando en la trama. Y cuando vi la película, me quedé tan o sea yo no podía dejar de mirar. Era demasiado hermosa visualmente, el trabajo de los sellos ya dijimos que selu es la persona que dobla las voces, que presta las voces a los personajes. Uh -huh. Espectacular. Lo que la música, Studio Ghibli siempre tiene un enfoque muy fuerte en la música y lo sí. saben hacer. Y funciona y es hermoso. Y lo que son los, los, los fondos, los colores, las texturas, o sea, esa película es espectacular. Pueden descargar el libro, porque yo nunca lo he visto en físico, en mi vida lo he visto en físico, yo me lo leí en inglés, es divertidísimo también, este, pero es una de esas, de esas obras espectaculares que por Dios vayan, o sea, cierren el, el programa de hoy y, y arranquen a verlo. Por cierto, el catálogo de, un buen catálogo de Ghibli, porque el catálogo es gigantesco, es demasiado largo, la cantidad de cosas, en, en, en la lista de nombres que tienen. Pero por cierto que está en Netflix, que si tienen en Netflix pueden echarle un vistazo a eso, ¿no? Pero uh -huh. ahí tienen un tremendo largometraje que vale la pena echarle un vistazo y un libro muy lindo, muy interesante también.
1: Exactamente, sí. Bueno, eso es importante que esté en Netflix porque antes, para los que no podemos por ahí comprar el físico, o no podíamos acceder a otros medios de streaming, porque habían otros antes de Netflix. Está, es buenísimo que esté, ya yo vi una de hecho, pero no me acuerdo cuál fue, creo que fue mi vecino Totoro hace tiempo. Estaba en Netflix. Bueno, y ustedes dirán, ok, estudios Ghibli, pero, o Ghibli, como la quieran pronunciar. Pero estos tienen nombres específicos, nombres, o sea, personas específicas de, trabajando detrás de, de este estudio tan importante. Varios directores. Y también músicos, hablando que mencionaste ahorita la música, eso es muy importante porque... Bueno, de hecho... Tranquilo, no, yo estoy temblando del no, el frío. Entonces, bueno, hablando específicamente de las obras más importantes como El Castillo en el Cielo, que fue la primer, el primer largometraje, eh, Nicky, la, la, o como tiene otro nombre, La Aprendiz de Bruja. O Kiki, Kiki, o sea, Kiki. Sí, tiene mucho... Muchos nombres, también eh, por Corroso. Todas esas obras fueron, la, la banda musical fue compuesta por Joe His, Hisashi. Se escribe hoy así como que si fuera un nombre en inglés, pero es japonés. Y justamente yo estaba viendo hace poco un análisis musical de él. Y este, este señor que estaba haciendo el análisis resaltaba tal, la simplicidad, pero la complejidad a la vez que, con la que Joe componía, porque él dice que a veces él, componía bajo la misma escala mayor y tú dirás, ok, pero ¿cuál es, el, cuál es la cosa? O sea porque es tan, tan impresionante si a veces hace cosas tan simples era porque él modificaba los acordes de una forma que los hace tan ricos y encima como le componía a veces a, 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 canciones a personajes específicos modificaba la composición dependiendo del momento si era un momento triste, si era un momento feliz de hecho en el castillo ambulante se, se nota mucho eso de hecho en, en cierto momento, en el soundtrack en el CD se contraponen dos composiciones importantes que en la edición de la película no sale porque ya tenían una, una canción para ese momento, por ejemplo. Pero si ustedes vieron una película de, en la que él compuso, yo les recomiendo encarecidamente que vayan a internet y, y escuchen su soundtrack. Aparte, es como los RPGs, cuando uno quiere, por ejemplo, yo con Kingdom Hearts, un ejemplo rápido. Yo me descargué básicamente todo el soundtrack de Kingdom Hearts, de todos los juegos, compuesto por Yoko Shimomura. Y es que... Okay, ese
0: es juego, una... El soundtrack de ese juego es para volarle a uno a la cabeza.
1: No, es increíble. Es que esa gente, los japoneses, yo no sé qué tienen en la cabeza. Los compositores no, de soundtrack. Son una co ser. Es, que es, otra, es otra cosa es otra cosa. Debe ser debe ser el
0: arroz, pero algo funciona distinto, por Dios, es demasiado épico. Claro.
1: Claro, uno en la música tiene distintos modos de composición en los que uno puede acudir cuando quiere dar ciertos matices. Por ejemplo, tienes el modo dórico, el lidio, el mixolidio, la escala menor, la escala mayor, depende de cómo tú lo quieras usar. Pero es que no, o sea, tú puedes tenerlo, pero es como lo usas, pues es, es otra cosa, tener las escalas árabes o las célticas, o sea. No, no es tan fácil, porque eso lo puedes encontrar por internet y cualquier persona puede acceder a esas escalas y, y aprenderlas, pero es como las usan y como la compleci complejidad de las obras. O sea, imagínate hacer dos canciones en una película para momentos diferentes y poder contraponerlas y que se escuchen bien. Yo no les traje un ejemplo hoy porque ocurrió un pequeño cambio de planes al final. El que no, se sale eh,
0: de no, 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 no. Párate ahí. <ríe> Párate. <ríe> esa, tú, 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 no no sueltas esa y revisa cuando tengas chance tu WhatsApp y después vemos. Pero. Ah, eh, ok.
1: Bueno, sí, o sea, <ríe> estamos
0: en vivo, gente. Nosotros vivimos al límite siempre, ¿no? Aparentemente. Ah, ok,
1: ok. Ok, no, lo siento, lo siento.
0: Así que bueno, sí, se pueden reír como quieran. No, mensajes. Así que pueden empezar a mandar mensajes. <ríe>
1: Exacto No es que
0: los esté presionando ni nada, pero los estoy
1: presionando <risa> Bueno, y la otra otra persona importantísima del estudio de Y les va a sonar si han visto por lo menos una Es Hayao Miyazaki Por Dios, ah, sí Es, un, pues tiene es otro ser. genio Ah, bueno, y su hijo, Gordo Miyazaki
0: Que no sé si sus películas sean lo que bah, Una de sus películas la primera que dirigió, de hecho, es eh, Terranigma, que está basada en una serie de libros por Úrsula Leguin. de Le Leguin, Le no, nunca he sabido cómo pronunciarlo. Es una muy amada y celebrada escritora de novelas eh, juveniles, más que otra cosa. También escribe para un público mayor o un público menor, o sea, ella es súper variable. Es increíble, es algo así como que... Ella fue como que el Harry Potter de su momento, para que traten de entenderme, ¿no? Ah, wow. Vivió hasta el cansancio. Y los cuentos de Terra Mar. Dije Terra Nigma ¿no? Terra Nigma es un juego de NES que es espectacular y deberían jugarlo. Pero los, los, los cuentos de Terra Mar son una historia de un mundo, ¿verdad? Un mundo mágico en donde van ocurriendo una serie de cosas. Y bueno, hay todo un complot tipo Game of Thrones con mucha menos muerte y violaciones. Este. En donde el protagonista va, como puede, tratando de moverse allí. Eh, el hijo de Hayao aquí Gormiya aquí decidió agarrar cuatro libros, cinco, no me no estoy muy segura, creo que eran cuatro, y en un formato de 50 minutos y hacerle pequeños cambios de historia. No se entiende nada. No se disfruta nada, porque la película la separas en cuatro, tienes cuatro historias distintas, y lo lamento mucho, porque es tremenda escritora y la, visualmente la película es un encanto. O sea, uno la ve y ¡oh! se le vuelve el cerebro. Es muy bonita. De hecho, la, el póster promete, pero es, es un ejemplo de qué pasa cuando no sabes interpretar un libro. Muy contrario al ejemplo de Miyazaki, que eh, toma el castillo vagabundo de Home y transforma a este mago todo, que por favor, leanlo, es impresionante. Este, transforma a este mago insoportable en uno de los personajes más encantadores que tiene ahorita la animación japonesa. O sea, yo no conozco a nadie que no vea Jolie se emocione un poco. Mujeres sobre todo. Este, porque hay algo absolutamente um, atrapante en el diseño del personaje. Y este, otra cosa que me gustaría recalcar de Miyazaki es que siempre tiene muchas heroínas. No en todas las películas, no en todas las películas. Pero las heroínas de Miyazaki son una cosa absolutamente fuera de este mundo. Creo que la primera que se me ocurre ya, ya, ya es Chihiro, que la sí. creó. Él dijo, no hay películas para niñas en donde las niñas no busquen otra cosa que no sea un romance. Y una niña necesita ver que ella puede ser valiente, que ella puede ser inteligente, que ella puede pasarla mal y resolver... Este, palabras más, palabras menos Obviamente él no usa la palabra resolver eh, Pero Es una película que de hecho A los 10 años, la protagonista tenía 10 años 10, 11 años en ese momento O sea, en, en el momento de la película Me acuerdo que la vi en el cine Porque Venezuela Bueno, era otro país en aquel momento Imagínense, hace uh -huh. años Y 11 tenía mentiras Y salí Casi llorando de lo conmovida que, que, que salía la película. No porque fuera triste, no porque tuviese un final súper feliz, para nada. Al final, el final es una cosa increíblemente profunda y hermosa. Pero es, de hecho, esa película ganó tantos galardones que es considerada wow. una de las mejores películas eh, animadas de todos los tiempos. Es más, en Rotten Tomatoes. Tomadito tomato, tomatoes, igual. <risa> Los, primer, los primeros largometrajes los primeros 20 mejores largometrajes de la historia y es el único el único largometraje animado dentro de esa lista, por cierto
1: es que, bueno, ese, para es que, que... Ese, o ¿Sí? sea, ya sabemos que la, el, el cine es considerado el séptimo arte, muerte, pero esa, esa película es verdaderamente una serie mística obra de arte, bellísima yo la veía de pequeño yo estaba más pequeño que tú no me acuerdo exactamente uh -huh. qué edad tenía, y yo me acuerdo, habré tenido como cinco años tal vez, y yo me quedaba maravillado por cómo, claro, típico de, de Hayao, Miyazaki, cómo se mezclaba el mundo real con el mundo espiritual en la película, y con, y con esa escena industrial con la que él combatía siempre, con ese avance de una industrialización, oprimiendo un poco la naturaleza que se ve en otras películas también, pero en este caso... Lo mezclaba con ese mundo extraño y grotesco a veces. Que a mí, yo era muy pequeño y me da a veces miedo ver ciertas cosas en la película, pero listo. Sea, no, no, es que no, no tengo muchas palabras. Es bellísimo. Miren, para
0: que, para que tengan una idea en Rotten Tomatoes, que des, les encanta destruir cualquier, cualquier película, este, se le da un 97% los críticos y el público le da un 96% sobre 100. Ah,
1: Debería ser al revés.
0: Sí, este un por supuesto tiene 5 estrellas, la cantidad de reviews que se pueden leer acá así por encimita es absolutamente bueno, increíble. Así que eh, si no la han visto, esa es mi película favorita de hecho. Yo la he visto en inglés, en japonés, en Español latino cuando salió. En español, españoleto, una vez cuando la vi. Mm. Eh, en todo, con subtítulos, sin subtítulos. Creo que haya una vez, no hubo una sola vez, que yo no viese esa película cara ahora abierta. No importa no, que yo no, sea no. va a pasar.
1: No importa este... que ya casi. Es... No, no, es impresionante.
0: Es una cosa fuera de este mundo. Se adelantó por completo a su época. Es una cosa increíble. Y para que se den una idea, aquí tengo abiertos los premios que ha ganado ¡Oh, my! <ríe> no, a la... ¡Oh, ay! No, no.
1: no
0: wow Los,
1: los siguientes 10 minutos del programa diciendo los premios. <ríe> sí, estoy tratando
0: de no decir sería. Miren, salió en el 2001, dura dos horas con cinco minutos, tiene... Por, se ganó un oso de oro eh, eh, que al siguiente año cuando salió, que ese de hecho fue el, el, el galardón que más, con el que más se le conoce y más aparece por ahí. Este, pero tiene... 4, 8, 12, 16, 20, 24. <risa> ¡Wow! Ok, como 30. Así, puedo seguir contando, pero porque están así como que todos muy por encima. Imagínense algo así como treinta y premio. Increíble. Todo de dos años. Ay,
1: y, bien, ah. y bien merecido. ¿Esa, ¿Esa película habrá salido cuándo, disculpa? En el, el 2001. 2001. 2001, imagínate. <ríe> es una cosa impresionante. Bueno. De hecho, acá
0: dice que en Argentina se, se mmm, salió el 17 de julio del 2003.
1: Ah, bueno,
0: porque... Sí, se 2000, 2000. No, las licencias. Porque... ¿Ah? Disney se encargó de, de, de comprar los derechos, que por cierto, ah. también se encargó de que a Disney no se le ocurriera hacer nada extraño. Pero si compras la versión DVD, estos pequeños tips que yo usé, porque de verdad es mi película favorita, si compras la versión en DVD, este tipo, ay, cuyo nombre nunca me recuerdo, creo que es... John Lasseter, algo así, eh, es un productor de, 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 de Pixar, me parece que, yo sé que trata con Disney, el tipo aparece al principio diciendo que lo que estás a punto de ver es una película como, y todo el mundo, que en, en, si buscan los memes, todo el mundo que ya sabemos que es la mejor película animada del universo, cállate, no necesitas promocionarla, estamos sí. aquí porque, porque es Ghibli, porque es Miyazaki, porque la película tiene, o sea, es un hito, es antes y después de esta película, hay una escena hecha casi que completamente a mano, me parece, en donde Chihiro, la protagonista, está corriendo, un día vamos a hablar solo de la película, se los prometo, pero está corriendo uh, en un jardín de hortensias,
1: creo que es una hortensia. Uh, sí! sí, sí la mí, mira la impresión de
0: Manuel, o sea, uh, es un sí. movimiento continuo que debió haber costado toda la plata del mundo, y es, que la,
1: y los es
0: super crafty o sea, manda a todo el mundo a dibujar a pintar a mano
1: una cosa increíble no, y no solamente que dibujaban bien sino que tenían bast ideas bastante vastas de, de, de la física para hacer esa escena, por ejemplo y sí. para hacer escenas en las que había bastantes eh, movimientos simultáneos bueno, en las películas, por lo menos las de Miyazaki, no sé las que fu fueron dirigidas por otra persona. eh no se usaba más de 10% de medios digitales de CGI Sí, y él, él decía no le... que... No, él decía que ok, que sí era una buena herramienta que incluso podía superar al artista físico pero que ya era muy tarde para él <ríe> o sea que ya, ya para él no, no, no,
0: no solo eso sino que este, estamos hablando de estamos hablando de, de, de un proceso que o sea, es súper tradicional, claro. que es, es una cosa que se está perdiendo, de hecho, pero que permite algunos resultados increíbles, increíbles. Sí, sí, Entonces, sí. Hay que ponerse a pensar, bueno, vale, vale la pena como, como, como olvidarlo, ¿no? Uh, tenemos un par de comentarios. Eh, Gonzalo, después de Redón, que siempre nos está escuchando, nos dice, escuchando atentamente como cada sábado, saludos, gracias por siempre, siempre, siempre estar con nosotros acá, nos encanta. Y acaba de llegar de Kevin, que también nos escribe, siempre de debutó, del manga japonés para adultos me gustó Haruo Dai Taita, de Oshikata Nita, suspenso, erotismo, celo. A ver, yo, la voy, a, yo voy a buscar esto para ver si yo la conozco.
1: Ok, no, ahí tiene... sí yo raspé, ¿por qué no?
0: <risas> a ver. Oh, mira.
1: No la conocía.
0: No creo que sí se cole, creo que sí se cole. Es. es más, oh uh -huh. se... <ríe> uh, sí, esto es otro hito, esto es otro de esos, estas es de esas historias que, que son, son como, cómo decirlo, de culto.
1: Uh
0: -huh. O sea, eran un antes y un después. Creo que no sé si catalogarlo como ya hoy o como, sí ya, ya hoy. hoy. Es un ya hoy, yo carnita, Sí, pero eh, es uno de esos que sentaron absolutas bases. Entonces, cuando te encuentras con trabajos de ese tipo que modificaron la industria, hay que, hay que, hay que verlo. Y son temas que efectivamente son, se tratan temas eh, pues muy rudos y con. Si sí hay mucho erotismo, pero también hay muy... normalmente se aplica mucho como que la psicología acá. Que los... uh -huh. Por su
1: picante hasta el whatsapp. Bueno, creo que se le cayó la llamada, Lucy. Bueno, hola. Este, bueno, hay algunos problemas técnicos que, bueno, pueden suceder siempre. Este, estamos, recuerden que estamos a distancia, entonces no nos podemos ver las caras. Son cosas que suceden. A mí me pasó, me acuerdo cuando me pasó en un programa hace más de un mes. Y bueno, nada, cosas que suceden. Vamos a esperar a ver si a Lucy se le arregla. Mientras tanto, yo les voy a contar de una de mis películas también favoritas, que seguro que ustedes conocen de estudio biblic que, bueno, es el, La tumba de las luciérnagas, es una, una película preciosa, de verdad. Se ambienta, bueno, se basa en una novela con el mismo nombre, La tumba de las luciérnagas, y se trata de estos dos niños que están viviendo durante la Segunda Guerra, y están en esa desidia, están sobreviviendo, hay familias que los ayudan, pero bueno, en la, en la guerra todos son afectados, bueno, y el final es bastante triste, yo preferiría no contárselo del todo, es una película lindísima, y bueno, también triste, como todo, porque claro, todas las películas basadas en la segunda guerra son así, pero es bellísima. Y algo que quería yo también mencionar de, de estudios bíblicos como tales es como ellos hacen que todo hasta lo más cotidiano sea hermoso. Todo, cocinar es lindo, la comida se ve rica, se ve, Tú no tienes hambre, ves y como que, ah, me, que ahora quiero comer papa, porque están cocinando papa y se ve rica. O ah, están comiendo manzana, wow, cómo la pican. Se ve, ahora me provoca comerme una manzana así picada igualito. Y, y cómo dibujan la, el césped, cómo, el cielo, o sea, son cosas tan simples, pero te hacen apreciar. Tantas cosas de, 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 que las tenemos ahí todos los días prácticamente, pero ellos te la ponen de una forma como que wow, eso no, no es tan, se ve fantástico y no lo es tanto. Y eso a veces se equipara un poco a la parte musical también, porque la parte musical es así, no es del todo compleja como les estaba mencionando antes. A veces sí lo es, oh, no digo que siempre no es compleja, pero cuando no es tan compleja, sino que se basa en cosas un poco más simples, lo hace de una forma tan, tan genial que tú dices wow, no es tan en el fondo complejo, pero está... De una forma excelente. ¿Y más? Ento... ¿Hola?
0: Ah, ok. Ah, ah sí. Todo ah. mal, todo mal con todo.
1: No, no, no sí, hubo un, no un pequeño... Cosas que pasan, un pequeño problema técnico.
0: Sí, se me... No, se me acaba de caer el internet, estoy usando los datos.
1: Ah, bueno, fíjate. Yo también lo he tenido medio malo en estos días. Pero hoy, ¿Te hoy te se me...
0: Hoy se va a poner así, ¿a ti te parece eso justo? <risa>
1: Bueno, no sé. ¿Qué, qué tienes tu Telecentro?
0: Este, no me acuerdo que tenemos. Mira, eh, te dio chance de revisar nuestro WhatsApp aquí hablando de tecnicismo.
1: Ah, ah, sí, sí, sí. Bueno, te presentamos con el con el entremedio entonces para. Sí. Sí, para, Vamos para a que nos tiempo.
0: Nosotros sí. solucionamos todo esto y ustedes pueden seguir disfrutando de un programa pues que esperamos. Bastante interesante hoy.
1: Sí, bueno, aquí les dejo una canción del de, tema principal del Castillo Ambulante.
0: en nuestro programa. Red de psicólogos de Buenos Aires, una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano. Qué bueno, buena lección. qué buena
1: elección de. Gracias. De, bueno, a... Que sí me gustó mucho. Eh, gracias a Joes y y sas. Y Sashi, disculpen, es que es un nombre japonés.
0: Como de costumbre, este, hacemos una pausa, un segundo, para recordarles que van a escribirnos en mgradio.com, va a la aplicación mgradio, pueden darnos un mensajito, estamos en Instagram, arroba, artenerradio, y estamos en, bueno, nos pueden contactar con nuestro Gmail, este, nos escuchas y tienes un emprendimiento del que quieras hablar, eh, te interesa el arte, la cultura, eres músico, eres artista, eres ambientalista, quieres hablar de un tema que a ti te parece importante. a Recuerda que tenemos nuestro segmento paso a paso donde todos los días, eh, todos los días, todos los programas recibimos a sí. alguien para hablar de un tema, pues, este, de interés y que valdría la pena hablar de eso. Así que, si es, sí, si, sí. Si, si te animas a aparecer en la radio, que es una de las mejores cosas del universo, honestamente, lo digo por experiencia, entonces escríbenos a arteneafmradio.com y nos ponemos en contacto contigo y la pasamos un ratito todo muy bien.
1: Claro, unos 20 minuticos hablando de temas importantes y bueno, nada. Sí, sí, siempre es. tratamos de que sean cosas relacionadas a, a lo ecológico, pero bueno, siempre estamos abiertos a otras cosas.
0: Claro, o sea, si, si eres un artista y quieres hablar de una presentación, o si eres eh, un entusiasta de la música y quieres hablar de algo también, y sí, para eso estamos acá. Este es un espacio para que justamente podamos hablar de este tipo de cosas.
1: Claro.
0: Y sumarle, al, a, sumarle al, a lo que hay que hacer. Este, estamos Hace... hablando de...
1: Ajá. No, iba, iba a comentar algo, que hace poco yo estaba viendo a alguien que estaba, creo que era Charlie García, una entrevista bastante vieja, que él estaba hablando de que claro, eh, la música clásica, la perspectiva que se tiene de ella, no es la misma que se tiene desde cuando era un auge, porque claro, ahorita hay bastantes cosas para, para comparar, y es como que él dice también que la juventud eh, empezó a ser juventud como tal después del de la creación de, de los Beatles como tal, porque si no antes eran simplemente personas pareciéndose a sus padres y eso es bastante interesante. Pero a mí me parece que la, la música de soundtrack hoy en día, sobre todo cuando es orquestal, es, es una de las mejores composiciones, por lo menos que se pueden medio equiparar a, a, la, a, la, a la música culta para englobarla toda, ¿no? Eh, por, por, porque si te pones a ver, porque claro, Composiciones clásicas hoy en día, claro que las hay, las hay tanto disonantes como a muchos no les gusta, como también hay óperas, de hecho este año salió una ópera que a mí me gustó mucho, se llama The Wake World, Habían veces en que los que cantaban incluso se reían, porque la forma de que vocalizaban como que era inevitablemente se reían y lo que más me gustó es que dejaron esas, esos cortes, los dejaron, no los quitaron, y cuando ellos como que terminaban de decir su parte y se escuchaba como que se alejaban riéndose del micrófono pero es eso, hay, hay que, me parece que la música soundtrack hay que prestarle mucha atención y, y me parece una lástima que la industria discográfica en occidente no le presta atención no saquen los discos en soundtrack tan, tan, tan frecuentemente como lo hacen en Japón que en Japón sí lo hacen y claro a la gente de occidente cuando lo quiere comprar le sale caro porque tiene que importar, que, que, que traerlo de Japón y, y bueno claro es otro cambio entonces, nada, una observación que quería hacer con respecto a los soundtracks y por qué son tan importantes.
0: Este, ¿Cuál es tu película favorita de Ghibli? Que hasta el sol de hoy has visto. ¿Cuál es tu película favorita de, este, de animación japonesa?
1: De Ghibli sería... El castellán ambulante y la tumba de la Luciernaga. No, No puedo decirte. No puedo decidirme. Y general, general, hasta ahora, yo diría eh, esas dos también, porque a pesar de que me encanta Paprika, de Satoshi Kong y me encanta Akira, de Tatsushiro Otomo, que también es buenísima esa, no me decido entre esas dos. <ríe> ¿Y tú?
2: El Día de
0: Chihiro, definitivamente, Spirit of the en inglés, por si acaso uh -huh. lo reconocen así, pero esa tiene que ser definitivamente mi película favorita. Es una locura absoluta, es perfecta, siento que no le falta nada, siento que de verdad no le falta nada. Okay, no, no, es más, siempre soñé con una continuación, pero al mismo tiempo digo, no, es que es tan perfecta, que de verdad no le falta nada, no necesito no, no, no. una continuación. Para... La he visto millones de veces. De verdad, yo no soy de ver muchas películas. tengo eh, Me cuesta mucho mantenerme quieta. Y eso es bueno por algunas cosas y pues, fastidioso para otras. Y me es entiendo. una cosa que yo me puedo sentar a verla y quedarme ahí un buen rato mirando, y así como embelesada o me salto a mi escena favorita, o, o bah, no, no sé, escena favorita no la hagan un broker, porque es exactamente todo lo que va a pasar es mi este, Pero debo admitir que si tuviese que recomendar una, así fuera de todo, váyanse a ver Tokyo About Parents, o Los Padrinos de Tokio, que es de Satoshi Kon, Satoshi Kon mm. es otro, otro gigante, él ya falleció, así que en paz descanse, pero él él creó algunas de las obras de arte que, del cine japonés que, que no, no del cine japonés que no sé si es posible llegarle a, a la altura digamos no Perfect Blue, Paprika, eh, Tokyo Parents son, son películas que mis padres creo que se pusieron a ver un día algunas y se quedaron como que oh my god qué es qué este? bueno
1: para que un padre haga eso imagínate
0: Sí, sí, porque hay gente que muy erróneamente dice, ay, ya no veo cosas animadas porque, porque se para niños. Mira, si este es tu criterio en la vida, Dios mío, ¿no? Sí, o sí, sea, ¿cómo, ¿Cómo puedes vivir así tan triste? O sea, tú, sí. Disfruta y ya está, pásala bien y ya está. Yo voy a ver caricaturas y, y animé hasta el último día de mi vida si es posible. Porque si ¿sí? es que te guste, no si es para niños o para adultos. Me parece que ya estábamos un poquito...
1: Bueno, ya, ya el programa anterior llegar, hablamos de... de... Exacto, ¿no? Y el programa anterior pusimos bastante, o mencionamos bastante la variedad de, del manga y del anime. O sea, no es para niños nada más.
0: No, la verdad es que no. Y uno puede... Bueno, o sea yo todavía veo un manga shonen, por ejemplo, One Piece. Y hay escenas que se me saltan las lágrimas de los sentidas que son, del mensaje que transmiten y la emoción que, que, que pueden cargar en algunas líneas de diálogo y un muy buen logrado eh, como que ensamble visual. Y una cosa como One Piece, que es otro hito porque es, está oficialmente considerado como... El anime y el manga más largos en continuidad de la historia, algo así, no, no me acuerdo cómo es la...
1: Bueno, Pero, imagínate. Es genia, pues. No, increíble, increíble. Bueno, hablando de Satoshi con Paprika, <ríe> es una de las películas más psicodélicas que puedan ver. Se las recomiendo, se las recomiendo sí, sí. bastante.
0: Es una cosa de, de no creer esa película. ¿Ustedes, si les gusta el psicoanálisis. Sí. Sí. Ah, bueno
1: Sí, bueno Sí, sí, no ah, Bueno, y hablando de la parte psicológica Bueno, Perfect Blue Perfect Blue es una de las mejores Cosas para, para observar Porque tú la, la miras a la película, pero si te interesa Ese, ese, ese campo Psicológico, también la estás observando Y de hecho, hubo una película bastante Con Natalie Porno, si no me equivoco que, que se basó en Perfect Blue Sí, no
2: el, el,
0: el cine negro está basado en Perfect Blue para que entiendan sí. el nivel de esa película. Que ojo, toca temas muy
1: delicados, muy fuerte muy fuertes. Sí, sí.
0: Así que si has sido víctima de algún tipo de acoso o abuso de índole sexual, ve con cuidado, no es para no es para todos los estómagos, ¿ok? Porque te puede te, te puede poner en una situación muy incómoda contigo mismo, es porque bueno, el acoso ya ya lo dijimos en el programa pasado cuando hablamos del tema del orgullo, no no es algo estrictamente de lo que sufren las mujeres, aunque sí en su mayoría, este y sí por cierto, por cierto, es, me parece que es un buen momento para recordarlo, estás en en, en no sé si es en solo Buenos Aires o en general en Argentina, pero recuerda que si estás sufriendo de algún tipo de abuso de, de género, puedes siempre escribir por WhatsApp o llamar o contactar al 144, si mal no me equivoco. Está mal que tengas que tener miedo en tu propia casa. Eh, el, el, la violencia es violencia y no justificable y se puede pedir ayuda de manera anónima o de manera o buscar, para buscar contención o ayuda o se puede pedir de una manera que tú, que la persona que te está poniendo en esta situación no se entere y tú no recibas represalias. Así que por favor puedes googlearlo si lo deseas, hay maneras de protegerte en estos casos. Exactamente. Es este, bueno, bueno,
1: creo que ya tenemos a la, a la invitada, ¿no?
0: Sí. Vamos a probar Hola. el audio. Hola. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo,
0: este, estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos, preséntate, por favor, para nosotros y los invitados.
2: Ok, eh, mi nombre es Ana, Estoy, soy una emprendedora argentina. Estamos abriendo el lunes el primer mercado libre de envases del país. Con mucho entusiasmo, muy buena recepción de la gente. Eh, bueno, oh, nada, y, y les agradezco el interés y, y los minutos de tiempo.
0: No, 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 este, estamos sumamente entusiasmados. Esto, para que entiendan los problemas técnicos, ¿no? Porque Cero eh, Market, que de momento va a estar ubicado en el, grano, en el barrio de Belgrano, de Buenos Aires, este, es sí, efectivamente el primer, super, el primer mercado en Argentina que tiene una modalidad de cero en base, eso quiere decir que todos los productos que consiguen en un supermercado, exceptuando me parece que cosas como frutas y verduras, de momento, si recuerdo si bien que leí en el Instagram...
2: Exactamente, si y, y exceptuando los sí. productos frescos, tampoco tenemos, por ejemplo, quesos mantecas, leche, mm, por una todavía. cuestión de la cadena de fríos, que todavía no nos claro. animamos. Creemos que en un futuro vamos a poder tener eso también, pero bueno, de Yo momento... No yo, sí, 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 la verdad que sí. Eh, estamos teniendo una muy buena recepción de parte de la gente, la verdad es que encontramos que están todos súper entusiasmados, de hecho, si bien estamos, como bien dijiste, en el barrio de, de Belgrano, nos piden a través del Instagram, por favor, vengan a Rosario, a Chubut, a tal barrio, a tal otro, como que todo el mundo está encantado con la idea, eh, eh, nos da la sensación de que había un, un público muy grande que estaba esperando
1: sí, que, sí. un
2: lugar como este.
1: Exactamente. Yo,
0: desde, desde. Porque en enero empecé un montón de cambios, como que muy paulatinos y sin embargo muy definitivos. Yo estoy comprando a granel. Y constantes. Y, y, y constantes también. Yo he estado comprando a granel desde enero. Literalmente tenía una colección de frascos o bolsitas. Para que sepan, cuando decimos. Sin, sin envases, es que el aceite no viene en la botella, eh, la harina no viene en la bolsa. Es decir, ¿qué es lo que van a poder comprar acá? Ustedes llevan sus propios envases. Ay, pero yo no tengo muchos frascos. Bueno, llévese una bolsita. Ah, pero yo no, yo no tengo bolsitas de tela. Bueno, llévese la bolsita de las rapiditas, porque yo allí he sí. jugado también muchas cosas. Exactamente, Entonces, sí. ese atención? es el espíritu. Es que no ya tienen ni idea eres... de lo emocionada que estoy. O sea, ustedes no tienen ni idea de cómo me va a cambiar esto a mí. Todo el, o sea, cómo me va a, a, a hacer sentir a mí. Porque de verdad, este siento que es el camino que yo tengo que tomar. Y esto, yo tenía que hablar con ustedes cuando vi esto. Yo, no, Emanuel, escúchame, páralo todo. <risa> Estos son, son los invitados. <risa>
2: Totalmente. Y la otra particularidad que tenemos, que es algo que también entusiasma mucho a la gente, es que no tenemos eh, consumos mínimos de ningún producto. Porque nosotros notamos mm. que hay muchos productos que los venden en envases de un kilo, de medio kilo, mm. y a veces son productos caros, o a veces son productos que uno simplemente usa poco. Entonces, mm. se ven la obligación de comprar por ahí, medio kilo de algo que en el fondo lo que uno andaba necesitando eran 50 gramos. Bueno, acá eh. tengamos la posibilidad de que compren por el mismo precio, o sea, no es que llevando menos cantidad al precio distinto, por el mismo precio pueden llevar exactamente la cantidad de gramos que cada uno quiera. Buscando, eh. no solo cuidar el bolsillo del consumidor, sino que no se desperdicien alimentos. Porque muchas veces pasa que la harina tiene gorgojos, se avichan los fideos, entonces acá uno puede comprar la porción del día, de la semana. Eh, y nuestra intención es que siempre lo que uno encuentre en Salacena sean productos frescos. Frescos en el no, sentido excelente. de que sí han comprado.
1: ¿Cómo llegaron ustedes a esta a esta conclusión de, de querer realizar este emprendimiento? ¿Qué les hizo el Aparte fit?
2: que es ¿no? la mejor idea del mundo, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. Gracias,
2: muchas gracias. A ver, en realidad lo que lo que nos pasó un poco surge de nuestra, de nuestras propias necesidades. Yo personalmente siempre trataba de comprar a granel y me encontraba con que era muy difícil. Hay algunas cosas que se consiguen fáciles, como pueden ser los frutos secos y demás, pero hay muchas cosas claro. que es prácticamente imposible conseguir. Eh, comprar el Grand Lender. Entonces uno dice a mí me pasaba, que me la pasaba yendo de lugar a lugar, yendo dónde compraba una cosa, dónde compraba la otra, y así todo conseguía, no sé, el 30% de los productos que consumía en mi casa. El resto me veía obligada a usar los, los los envases. Por otro lado, este tema de decir, no puede ser un día, me acuerdo que quise hacer un budín que tenía como 15 ingredientes distintos y tuve que gastar como mil pesos para hacer un budín y me quedaron ingredientes para tirar al techo que se me terminaron pudriendo. Digo, ¿cómo puede ser que uno no pueda? Llevar? ¿Por qué estoy obligada a comprar 300 gramos de dátiles si lo que mi receta lleva dos dátiles? Eh, es como tal absurdo, si uno lo piensa. Entonces ahí decidimos bueno empezar a investigar eh, y ver si en el mundo existía algo así. Eh, tratar de ver si en Argentina era posible. Por ejemplo, nos encontramos con que es muy difícil... Eh, vender limpieza a granel encontramos una empresa que ya tiene toda la, la tramitación en AMAT hecha donde la venta es a granel pero en envase recargable es lo único que no podemos vender en el envase que traiga la persona desde su casa, ¿por qué? porque la legislación argentina no lo permite pero, uh -huh. pero okay, a ver, eso, eso es genial para el
0: consumidor porque es un frasco menos del que se tiene que preocupar en conseguir. Así de sencillo. Totalmente. Es la comodidad de... totalmente. Bien, ustedes me, me proveen de
2: eso también. Invitamos, a veces les decimos, vénganse con su especiero. Traigan el especiero vacío y se llevan un poquitito de cada una de las 50 especies que tiene ese especiero y se van con un especiero divino, súper nutrido y por ahí gastaron muy poco dinero.
0: Claro. Eh, o
2: sea, nuestra idea es que. Ayudar al medio ambiente no, no genere un costo adicional en el consumidor, porque muchas veces pasa que estos lugares, como están medio de moda, entonces a veces las dietéticas son más caras, o, o encontramos que a veces vender, la, la gente que vende a granel, contrariamente a la lógica, cobra más caro los productos.
0: O por el contrario, no vende, todo lo que vende ya está empaquetado en plástico, hay un lugar cerca de mi casa que es divino, pero cuando entro... Voy con mi frasco. Miren, escuchen, si quieren acercarse, ese frasco de mermelada, el de los pepinillos, el de las aceitunas. Ah, yo no compro nada de eso. Muy bien. La última vez que usted fue y pidió algo por Rappi, por, no sé, este, cualquiera de los otros que haya, porque ahora hay 500, ese potecito se lo puede guardar. Bueno, yo no pido por, ok, no pasa nada. Sí, sí, el tapo. Sí, sí, sí. El tapo, usted Totalmente. que usted tiene una Funcione. O sea, excusa de... Oh. No. Sobran, yo tengo demasiada Ajá, Mabel de Urquiza nos dice, in... eh, de Villa Urquiza, qué interesante, pasen de vuelta el dato, gracias. Sí, perdón, es que estoy muy
2: emocionada y se me van los tiempo. Este... Emanuel, eh... <risa> o, o que traigan los tuppers mismos. Hay muchas, todos tenemos tuppers oh. en nuestra casa. Exacto. Bueno, que vengan con el tupper y rellenan, o mismo las bolsitas de plástico que uno tiene, que ya acumuló. Nosotros sí. no es que... Eh, yo en lo personal no es que decimos el plástico es el enemigo, el que es el enemigo es el plástico de un solo uso nosotros Exacto. hay muchas el que cosas se que de tenemos de plástico claro, pero el, los tapas son, son una herramienta interesante, o sea y que todos tenemos tapas, bueno no los tiremos a la basura, usémoslos con inteligencia, entonces Exacto. ¿no? los traen acá los llenan, los cargan de arroz y o sea entendemos que el envase debería ser un modo simplemente de trasladar los productos. Entonces eso no debería convertirlo en algo descartable porque acá aparte la particularidad que tiene nuestra tienda es que todos los productos están guardados con tapa, herméticos, porque sí vemos que muchas veces en los lugares donde se vende a granel los productos están muy expuestos a la contaminación a, a sí, los insectos nosotros cuidamos mucho la higiene y mucho la preservación de los alimentos, para que el alimento se conserve bien, conserve sus propiedades, y por una cuestión de higiene, por las dos cosas. Fue, tuvimos que desarrollar de matricería, to, todo lo hicimos, cada, cada centímetro del local está pensado para que estén cuidados todos estos aspectos que nombramos, la higiene, la limpieza, eh, fue muy trabajoso, encima nos agarró la cuarentena en la mitad, a pocos días de inaugurar, Ay, sí. pero bueno. Pero finalmente lo logramos y acá estamos y la verdad es que estamos muy contentos. El, el mercado quedó lindísimo, yo no sé si ustedes han visto fotos.
0: Las fotos eh, son para morirse. se parecen, porque yo sigo a gente en las redes sociales que en otros países, en donde por supuesto tienen otras posibilidades, otra, tienen ya la cuarentena a otros niveles, y tienen, tienen, bueno, una economía distinta a la que puedo tener yo, que soy una profesora. Este, de repente están dicen, sí, 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 yo compro granel desde hace años. En Venezuela eso no existe.
1: no
0: <risa> Ok, existían pequeños mercaditos donde no podía comprar, qué sé yo, así en polvo. Pero acá también es difícil. Ahora, tengo unas preguntas para ti que no, son, no vienen de mí, sino de la cantidad de escuchas que nos es, se están preguntando por esto. Te, da, te hago una lista, ¿verdad? Entonces, este sí. pasen de vuelta el dato. Marta de Urquiza nos dice, qué gran idea, dónde puedo ir a comprar, cuál es la dirección. Entonces tenemos ideas claro. cuando abrimos. Sí. Eh, Ricardo sí. de Liniers nos pregunta el nombre del emprendimiento y las cuentas. Sí. Y Emiliano de Urquiza les manda muchísimas felicitaciones porque está en línea Pero muchas gracias. con el medio ambiente y la ecología.
2: Los, los esperamos a todos la verdad es que se van a encontrar con un mercado que incluso los precios que tenemos porque fue eso no fue, queremos que esto sea accesible para todo el mundo, que el cuidado del medio ambiente no sea para la gente que tiene plata solamente Entonces, nos, nos ha pasado, abri, abrimos ayer para nada muy poquitas personas y hoy estamos haciendo como las pruebas y entra la gente y dice pero qué barato que es todo se asombran de los precios. Como el mercado es tan lindo, por ahí la gente entra con la idea de uy, no, acá me van a cobrar 500 sí, sí. pesos del kilo de azúcar. Y la verdad sí, sí. es que uh -huh. se encuentran que los precios son más económicos que en un supermercado normal. Porque eso es lo que quisimos. Quisimos cuidar el bolsillo, que la compra a granel signifique un ahorro para la gente. Un ahorro porque compren la cantidad que quieran y un ahorro porque como no están pagando un envase, eso debería trasladarse en un menor costo de producto. Y lo Bien. logramos con mucho trabajo de buscar cuidadosamente los proveedores, es muy difícil porque no todo el mundo quiere vender así, eh, pero bueno, está, estamos en proceso de, 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 de terminar de afianzarnos, pero la verdad es que hoy por hoy creo que el que venga se va a sorprender, se va a sorprender con la variedad de productos que va a encontrar, se va a sorprender con los precios, vas a sorprender con la atención. Es un lugar realmente muy, muy lindo. Para, ah. para cerrar, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Avenida Monroe 2468. Es Monroe, entre Cabildo y Ciudad de La Paz, en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Eso está cerquita Monroe, donde vives tú?
2: 2468, ¿no? 2468.
0: Ok, entre Cabildo, Ciudad de La Paz, Barrio de Belgrano se, Si tienen la oportunidad de ir en el subte No sé cómo está funcionando ahorita porque ya yo no lo uso Se pueden bajar me no parece que en Congreso de Tucumán O en Sí,
2: en Congreso de Tucumán ¿no? Ya estoy perdido <risa> ¿Qué horario tenemos? Tenemos de lunes a sábado Por ahora en cuarentena De 10 a 18 Muy probablemente en verano el horario sea más extendido Y cuando liberen la cuarentena Que ojalá sea antes del verano también será más extendido.
0: Muy bien. ¿Dónde las podemos conseguir en las redes sociales?
2: Eh, eh, arroba Cero Market Argentina en Instagram. Y en, C C en letras, por cierto, mensaje.
0: People. Cero en letras.
2: Cero, cero en letras y, y con C, no con Z. Por eso nos la con Z. Y Market con K. Cero con C y Market con K Argentina.
0: En K. Entonces... Tips de una persona que ya está haciendo esto desde hace tiempo y soy muy experta. Mentira, quiero yo ser experta, pero no. ¿Valen envases de vidrio? Sí, ¿Valen no las bolsitas de ciplo que ahí las debería tirar? No, no. Ahí no sí, tengo sí. bolsitas de ciplo. La... Miren,
2: cariño, este, yo uso las bolsitas la que... de las rapiditas. Qué barato. Totalmente, totalmente. Y tengan en cuenta que, por supuesto, todos los envases que traigan desde su casa al ingresar al, al mercado se pesan para que una vez rellenado el envase de que sea, sea más pesado o más liviano, se descuenta el peso del envase en la caja, ¿sí? O sea,
0: se ah, un frasco
2: que pesa 100 gramos y después lo carga con 50 gramos en la caja, lo que se le van a cobrar van a ser los 50 gramos, no 150, Exacto. por supuesto. Hermoso. Es todo un proceso, al principio... Ahora estamos instruyendo, contándole un poco a la gente hasta que se vayan acostumbrando y ya vengan directamente, claro. vayan ellos, lo pesen, le anoten el peso. Pero bueno, por el momento eh, estamos, estamos tratando de contarles a todos para hacerlo dinámico, entretenido. Es muy lindo comprar acá. Es, porque es lindo, es
0: lindo salir... comprar en ese estilo. Yo, sí, yo tengo tiempo
2: haciéndolo
0: sí. de... y la gente se le queda mirando. Es Ay, qué lindo que haces eso. Pero yo no. No, sí, sí. oh, no, anímense. Sí. Perdón Ana, vamos a ir cerrando, pero eh, te quería invitar, quiero que nos digas si puedes, si no puedes, nos vemos la semana que viene, sí. qué sé yo, estamos haciendo vivos por Instagram los martes a eso las seis, media siete, siempre queremos que esté acomodado y que está un poco abierto. Pero te gustaría nos que hagamos un vivo para que nuestros seguidores y sí. eh, nuestros escuchas sí, se cómo acerquen, no. sí, nos escuchen. Sí, sí.
2: sí, cómo no, cómo no. Encantado, Bueno, ya saben. les saben. y les podemos mostrar ahí el local si quieren
1: sí, ah, okay.
0: Entonces, ya saben, tenemos un tour personalizado y súper Tal Para todos los que nos siguen. Arroba Artenea Radio y arroba 0C con K Argentina. ¿No? 0 Market. Exactamente. ARG.
2: 0 Market Argentina. Muy bien.
0: Argentina. Lovely, hermoso. Bueno, ah, o sea, no empecé a decir lo lo que estoy. El, el bueno, éxito que les deseo. Me alegra. Y me oye, alegra. voy a estar
2: ahí el lunes. <risa> Bueno, muchísimas gracias por. Te esperamos. Por muchísimas gracias a ustedes por la buena onda y por ayudarnos en la difusión de este proyecto.
0: No, a ustedes. No, a
1: ustedes.
2: Por, por, por un pasito más. Nos vemos por el, el martes entonces. Y, y, y
0: los esperamos uh -huh. el lunes
2: cuando quieran.
0: Qué hermoso. Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias. Le damos un saludo a nuestro equipo técnico que nos han dado una oportunidad de oro todos estos sábados de acercarnos con gente tan buena, tan buena onda con ustedes que nos escuchan esa hora que nos dedican jamás se la vamos a terminar, de agradecer y darle las gracias a nuestro a nuestro sponsor reciba que ha estado con nosotros así chiquititos y todos bonitos como somos, que vamos creciendo desde el inicio, Emanuel
1: bueno, yo, muchas yo, gracias,
0: ya, no seríamos no nada sin ti para que te... y yo sin ti tu sea, ay qué bello en serio, gracias y gracias a todos aquellos que dejaron un mensajito, que te coparon. Ya están los tuppers y los potecitos de mermelada limpios para el lunes.
1: Besos,
0: besos. Muchas
1: gracias.